0: Alors, bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir, un privilège d'être parmi vous ce matin et d'être le porte de parole de la part de Dieu pour, euh, pour vous ce matin. Alors, vous avez les salutations de l'église de Montréal-Nord et je suis accompagné ce matin de, de ma petite famille ou de ma grosse famille, si on veut. je suis avec mon épouse Carmi et les quatre enfants donc, le plus vieux, Michi, Raff, euh, Noémie, la deuxième, Raphaël et Netanya. Euh, alors, merci de nous accueillir parmi vous. Donc euh, euh, J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans vos bibles, dans Hébreu, chapitre 3, le, versets 1 à 6, qui est le texte de notre prédication ce matin. Hébreu chapitre 3, donc les versets 1 à 6. Alors l'auteur de cette épître a écrit à des chrétiens d'origine juive soumis à la persécution d'une part de la part des Romains et d'une opposition également de la part des Juifs. Et ils sont tentés d'abandonner Christ et retourner au judaïsme. Et donc, pour contrer ce danger, l'auteur met en avant la supériorité de Jésus-Christ sur tous ceux qu'ils ont connus dans le passé. Il les invite sérieusement à considérer Jésus. Considérer Jésus dans sa personne et son œuvre. Peut-être que notre réalité n'est peut-être pas la même, mais j'aimerais quand même vous encourager ce matin à considérer Jésus dans sa personne et son œuvre. Aujourd'hui, il y a tellement de mouvements, tellement de, euh, de mouvements qui sont à l'afflux à l'affût des insatisfaits dans nos églises, alors plusieurs efforts sont déployés par les nouveaux penseurs à rendre l'Évangile beaucoup plus pertinent, beaucoup plus attrayant. On parle de changer l'image, de, de discontinuité avec le passé. J'ai un article écrit par Brett McQuaiken dans le uh, The Gospel Coalition exposant ici les dérives d'un christianisme cool. Il déclare ceci, et je cite, « C'est un effort de relations publiques pour présenter une foi émergente, plus conviviale pour la culture. » Et il ajoute ceci, « De par leur nature même, les choses qui sont à la mode sont éphémères. » Sont éphémères. Alors, pour ces nombreux penseurs, Jésus tout court ne suffit pas. Ça prend un complément, ça prend un boost. Jésus, oui, mais plus quelque chose. Une expérience. Jésus seul ne suffit pas. Et pour nous, frères, sœurs, bien-aimés, la tentation de céder est forte. Donc, je vous presse ce matin de considérer vous aussi Jésus dans sa personne et son œuvre. Jésus rien et rien d'autre. Et rien d'autre. Donc, dans cette épître, on trouve les révélations les plus profondes que l'on puisse trouver dans la Bible de la personne de, de Jésus-Christ. Jésus est supérieur à tout. L'auteur nous le dit encore et encore à travers toutes les que Jésus est supérieur à tout. Ce terme est présent, même lorsque le mot « supérieur » n'apparaît pas. Il utilise des termes comme « excellent »,« meilleur ». Jésus est dans une classe à part. Tout le livre entier, donc, est une invitation à considérer jésus c'est ce que nous voulons faire ce matin. Alors, je lis pour vous dans la version second révisée, dites-la Colombe, « C'est pourquoi, frère saint, qui participait à la vocation céleste, considérez l'apôtre, le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi comme Moïse le fut dans toutes à la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit euh, toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. » Verset 6, « Mais Christ, l'est comme un fils sur toute sur sa maison. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous glorifions. » Amen. Prions un instant, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour le temps que nous avons autour de ta parole ce matin. Christ, c'est tout ce dont nous avons besoin. Et rien d'autre. Alors, puisses-tu, Seigneur, nous éclairer ce matin par, ces, par ce texte, par ce passage. Parle à nos cœurs ce matin et révèle-toi d'une manière particulière à chacun d'entre nous. Tu es glorieux. Nous l'avons chanté tantôt. Ô Père, reçois encore une fois toute la gloire qui t'est due. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors le texte commence ainsi, « C'est pourquoi ?» ou encore dans d'autres versions, « Ainsi donc ?» Donc c'est un élément qui se rapporte à une vérité déjà énoncée, établie. Donc l'auteur établit une relation de cause à effet entre ce qu'il vient d'être dit, ce qui fait référence au chapitre 1, chapitre 2, est ce qu'il s'apprête maintenant à annoncer? Donc, les chapitres 1 et 2, Jésus est démontré et euh, est clairement supérieur aux prophètes de l'Ancien Testament et aux anges qui servent le peuple de Dieu. Selon Hébreux 1, 1 à 3, Jésus est la dernière révélation de Dieu aux hommes. Il est supérieur à toute autre révélation parce qu'il est la révélation finale et définitive. Il est le dernier mot de Dieu. Jésus est supérieur également aux anges, parce qu'il est dit au verset 4 et 5 du chapitre 1, « Il a hérité d'un nom plus excellent que celui des anges, parce qu'il est fils de Dieu. » Donc l'auteur dit donc, sur la base de ce que je viens d'énumérer, « Portez maintenant... »« Vos regards, votre attention sur ce Jésus et considère-le. » Et notez la façon dont il décrit ses destinataires, des frères saints qui participaient à la vocation céleste. Ils sont frères. Et cela renvoie au chapitre 2, le verset 11, car il est dit « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul ». C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler « frères ». Donc, l'un des buts de Dieu, en nous amenant au salut, est que Dieu puisse avoir pour lui une famille spirituelle où tous les enfants, hommes et femmes, donc sont unis non seulement les uns aux autres, mais aussi à Jésus lui-même. Non seulement ils sont frères, mais ils sont saints. Et l'adjectif « saint renvoie au même verset du chapitre 2, 11 « où Jésus dit que celui qui sanctifie et, qui, et que nous sommes les sanctifiés. Donc, ça fait référence à une mise à part pour Dieu dans le monde. Les saints ne sont pas dans uh, uh, une classe spéciale de gens, non. Ce ne pas des chrétiens extraordinaires, non. Tous ceux qui connaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur sont saints. Parce que Jésus est celui qui sanctifie. Et ils sont aussi participants à l'appel céleste, c'est-à-dire qu'ils sont appelés de Dieu. Notre appel vient de Dieu et du ciel. L'appel des Juifs dans l'Ancien Testament, c'était en lien avec ce qui était terrestre. La plupart du temps, dans l'Ancien Testament, la bénédiction des, pour le juif était toujours liée aux choses terrestres. L'agriculture, la victoire sur euh, un autre peuple, la prospérité matérielle, etc. Tout était terrestre. Mais nous, nos bénédictions sont spirituelles dans les lieux célestes. Donc, à chaque fois, d'ailleurs, l'auteur parle, euh, utilise... Le mot « céleste » dans son épître, c'est toujours en contraste avec le terrestre. Et dans tous les cas, le céleste est meilleur. Dans tous les cas, le céleste est plus excellent et supérieur. Donc si vous connaissez encore une fois Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur de votre vie, votre identité est façonnée et déterminée par l'appel de Dieu. Et cet appel est céleste. Et par conséquent, nos vies doivent être caractérisées par les valeurs du ciel, façonnées par la beauté du ciel. Nous devons vivre maintenant, sur terre, des vies célestes. Et c'est pour ça que Paul exhortait les chrétiens de Colosse, il faut que vous affectionniez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc notre vie doit refléter une moralité, une beauté, la puissance et la gloire du ciel. Alors même après avoir dit tout ça, des choses encourageantes sur nous-mêmes, des saints, des gens qui participent à une vocation céleste, il veut, il veut qu'on réalise ceci, il veut qu'on se souvienne qui nous sommes en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il veut particulièrement Il veut que qu'on tourne maintenant notre regard sur Jésus. Il tourne immédiatement notre attention vers Jésus. Considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Le verbe considérer est, est expressif ici. Est pas dire seulement regarder quelque chose mais considérer d'une manière réfléchie, porter une attention particulière sur l'objet examiné. Et dans le cas présent, ça implique de comparer la personne de Jésus-Christ et son œuvre avec celle des leaders de l'ancienne le, alliance. Et dans les versets 2 à 6, il va comparer Jésus-Christ à Moïse. Et quelques années de cela, ma, ma femme et moi avions écouté le film Concussion ou euh, Commotion en français. C'est un film qui est basé sur une histoire vraie euh, du docteur Bennett Omalu. C'est un Nigérian. Il, il a été le premier, en tout cas, à établir un lien direct, prouvé scientifiquement, entre les chocs répétitifs, répétitifs plutôt à la tête, et une forme de démence prématuré du cerveau chez les joueurs de football de la NFL ou football américain. Donc, c'est en examinant le cerveau de Mike Webster, un ex-joueur des Steelers de Pittsburgh, euh, qu'il découvre la présence de protéines toxiques qui affectent le cerveau. Donc, il y a un moment dans le film où ce que euh, le docteur Omalu, qui est joué par Will Smith, reçoit les résultats et les analyses du cerveau de Webster et il commence à considérer la chose. Il n'en revient tout simplement pas. Et alors il s'est mis à fouiller un peu plus. Il consulte des bouquins, des manuels, et il étudie la chose. Il fait faire d'autres textes, d'autres tests, d'autres examens. Et là, c'est l'évidence même. Et c'est comme ça, on est invité à considérer Jésus. Lisez les Écritures, vous allez voir, toute l'Écriture parle de Jésus. Et vous allez vous rendre à l'évidence qu'il est supérieur à tout. Il est plus excellent. Il n'y a rien de comparable à lui. Fixez vos pensées sur lui, méditez sur lui. « Cherchez, regardez, observez, analysez, considère Jésus. Il est supérieur à tout. » Notez bien ceci, c'est un impératif. Ah, c'est une indication pour nous comme quoi ce n'est pas naturel, dans notre état naturel, de considérer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est plus facile de pouvoir tout simplement s'observer, se concentrer sur nous-mêmes que sur la personne de Jésus-Christ. Et l'auteur commande ses destinataires à considérer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mais gloire à Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide dans cette perspective à diriger nos regards vers Jésus-Christ, lui seul. Et nous donnera le désir et le pouvoir de le considérer. Alors l'auteur appelle donc ses lecteurs à fixer leur attention sur Jésus et invite à considérer deux choses. L'apôtre, donc envoyé de Dieu parmi les hommes, et deuxièmement, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, l'homme chargé de présenter le sacrifice devant Dieu pour que Dieu puisse l'agréer. Considérer Jésus l'apôtre. Jésus est appelé apôtre. C'est la seule et unique fois dans l'Écriture que ce titre est appliqué à Jésus. L'auteur donne ici ce titre d'apôtre qui signifie littéralement celui qui est envoyé de Dieu. Donc, ce titre, ce titre résume bien le premier chapitre des versets 1 à 2, que Dieu a parlé par le Fils. Après avoir autrefois parlé par les prophètes de différentes manières, Dieu, dans les derniers temps, a parlé par le Fils. Ou un fils, le langage de Dieu, c'est le fils. Dieu envoie maintenant un messager particulier. Il n'est pas comme les autres. Il est le fils. Aussi merveilleuses étaient les, les, les manières dont Dieu se révélait dans l'Ancien Testament. Il parlait à Israël à l'époque. Il a maintenant parlé en des thèmes encore meilleurs avec une clarté encore plus grande, avec une finalité aidant et à travers la venue de son Fils. Jésus. En, en d'autres termes, Dieu, Dieu nous a parlé de manière définitive par Jésus-Christ. Alors, vous avez déjà probablement entendu cette expression dans vos églises ou dans votre église. « Dieu m'a dit. » Lorsqu'une personne vient vous voir, Dieu m'a dit. Alors, aiguisez votre sens spirituel. Dieu a parlé. Et il a parlé. Jésus. Jésus est l'incarnation parfaite et l'expression du caractère de Dieu. Il a été envoyé par le Père pour le faire connaître. Il est la révélation de Dieu, la plénitude de la divinité habitée corporellement en lui. Il est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Il est l'empreinte parfaite et personnelle de Dieu. Jésus-Christ est alors le portrait de Dieu. Tout ce que Dieu peut, tout ce que Dieu peut être vu touché, connu, apprécié, c'est Jésus. Jésus est Dieu rendu visible. Donc, quand un homme voyait Jésus, il voyait Dieu. La deuxième chose que l'auteur veut que nous considérions est le sacerdoce de Jésus. Considérons Jésus le sacrificateur, le souverain, sacrificateur. Il n'est pas seulement apôtre, mais aussi un souverain sacrificateur. Une des raisons pour laquelle Jésus s'est fait homme, c'est pour être notre souverain sacrificateur. En venant donc dans ce monde, Jésus a été fait comme ses frères. Il est devenu comme nous. Donc, Jésus est le parfait grand souverain sacrificateur. Il est parfaitement homme est parfaitement Dieu, c'est lui qui bâtit le pont, qui fait le lien entre l'homme et Dieu. C'est lui qui parle à Dieu pour les hommes et parle aux hommes pour Dieu. Il est donc un médiateur. À la fin du deuxième chapitre de son épître, le verset 18, l'auteur dit ceci, « Ceci, car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut aussi, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et en tant que souverain sacrificateur, il est capable de comprendre et d'apporter une aide personnelle à chacun de ses enfants. Individuellement, Jésus nous connaît. Il peut compartir à nos souffrances. Il nous comprend, même dans nos tentations, puisqu'il a été tenté comme nous. Il sait ce dont nous avons besoin pour résister à la tentation. Et il nous le donne, parce qu'il est notre souverain sacrificateur. Peut-être vous, vous dites, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que je vis? Est-ce que quelqu'un s'en soucie? Eh bien oui, Dieu s'est fait homme. Il sait ce qu'est un porter un fardeau. Il s'identifie à nous. Jésus sait. Alors, vous n'avez pas besoin d'affronter un jour de plus sur le poids de la honte, des reproches, en pensant que personne ne pourrait s'identifier à ce que vous ressentez, vous vivez. Jésus comprend et il sympathise. Donc en servant d'apôtre et de souverain sacrificateur, Jésus accomplit pour nous deux choses les plus importantes dont nous avons besoin. Nous avons besoin dans un premier temps d'entendre Dieu, de savoir qui il est et de recevoir une révélation de lui, une révélation claire, infaillible de sa volonté. Donc si Jésus, c'est ce que Jésus a fait en tant qu'apôtre. Il nous révèle le Père. Et dans un deuxième temps, nous avons besoin d'avoir accès à lui. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et ce que Jésus a fait pour nous en tant que souverain sacrificateur, Jésus est le souverain sacrificateur d'une meilleure alliance. Une alliance qui est bâtie sur des meilleures promesses et un meilleur sacrifice. Donc cet apôtre, ce sacrificateur, tenez-vous bien, est supérieur à Moïse et plus grand que Moïse. Alors pour un juif, c'est impossible de concevoir quelqu'un plus grand que Moïse. C'est leur héros national il se glorifiait de la loi dont Moïse était le législateur. Du verset 2 à 6, l'auteur développe le terme selon lequel justement que Jésus est plus grand. C'est vrai, de toute évidence, Moïse c'était quelqu'un de grand. C'est un homme unique dans son genre. Dieu a parlé face à face avec Moïse, connaissez-vous beaucoup de gens Il a reçu les dix commandements, la loi même de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu et cette gloire s'est reflétée sur son visage. Il a conduit Israël hors d'Égypte. Il a transmis les plans du tabernacle, l'arche de l'Alliance. Vous savez quoi, Dieu a même supervisé ses funérailles. Connaissez-vous d'autres personnes? Mais Moïse n'était pas parfait. Autant le reconnaît. Mais il n'a pas voulu se concentrer sur les erreurs de Moïse. mais au lieu de cela, il choisit le passage le plus honorable de tous les témoignages de la Bible, que la Bible rend en tout cas à Moïse, pour montrer que Moïse était un homme fidèle. Il dit ceci au verset 2, « Il a été fidèle à celui qui l'a établi comme Moïse dans toute la maison de Dieu. » Il commence donc à montrer que Jésus et Moïse étaient des hommes fidèles. Deux fois, verset 2, verset 5, l'auteur cite, Nombre, chapitre 12, verset 17, que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Dans Nombre, donc, Dieu fait une réprimande à Aaron et Myriam, qui sont frères et sœurs de Moïse, qui contestaient le leadership de Moïse. Et Dieu dit ceci, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse », au verset 7 de Nombre 12, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint et de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc, le point de l'auteur ici, c'est que Jésus et Moïse étaient des, des hommes fidèles. Il les compare plutôt qu'il les oppose parce qu'il savait que son son auditoire, ses destinataires avaient une haute opinion de Moïse. Mais parce que Dieu lui-même loue Moïse comme un homme fidèle. Mais bien que Moïse soit un homme fidèle, un grand homme, un personnage d'une grande importance, l'auteur nous dit encore une fois que Jésus est dans une classe à part. Jésus est dans une classe à part. Il est supérieur à Moïse dans son œuvre, versets 3 et 4. « En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Où réside donc la supériorité de, Moïse, de Jésus sur Moïse mais c'est du fait que Jésus, c'est l'architecte et non un élément de la maison. Elle réside du fait que Jésus est fils et non serviteur. Le verset 3 nous dit qu'il a été digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Jésus est supérieur parce qu'il est celui qui bâtit la maison et la maison représente ici l'ensemble des croyants de tous les peuples, de toutes euh, tribu de toute langue. Et la raison donc pour laquelle Jésus est digne d'une plus grande gloire que Moïse, c'est que Moïse lui-même fait partie du peuple de Dieu. Donc non seulement Jésus est supérieur à Moïse dans son œuvre, mais il est aussi dans sa personne. Au verset 5-6, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ceux qui seraient, qui seraient annoncés. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Donc Jésus est en effet supérieur en ce sens à Moïse dans la maison de Dieu comme serviteur, mais Jésus l'est comme fils. Alors le point est clair, le constructeur est supérieur à son œuvre, le Fils est supérieur au serviteur. D'où la gloire plus élevée de Jésus. Et en tant que serviteur, le rôle de Moïse était de rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Moïse a fait un travail formidable en témoignant des choses qui devaient être dites plus tard. Mais Jésus, c'est l'accomplissement de ces choses. Moïse et l'ancienne alliance n'étaient euh, pas le but de l'ultime révélation de Dieu. C'était tout simplement une préfiguration. Ça pointait vers quelque chose de meilleur, Jésus. Vers quelque chose de plus grand, de plus durable, de plus glorieux. Jésus. Donc l'argument de l'auteur ici, c'est que, pourquoi vous voulez retourner ici? À Moïse, pourquoi vous voulez retourner dans le judaïsme si c'était juste qu'une ombre, c'était juste quelque chose qui pointait vers quelque chose de meilleur Considérez Jésus, car il est plus grand que Moïse, il est supérieur à Moïse. Vers la fin du verset 6, l'auteur dit ceci, « Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Alors, cela ne signifie pas ici, comme certains l'ont mal interprété, que nous ne serons sauvés que si nous persévérons jusqu'à la fin. Notre auteur ne dit pas, ne dit, ne dit pas qu'une personne fera partie du peuple de Dieu si elle persévère. Ce n'est pas ça que l'auteur dit ici. Mais il dit plutôt c'est ainsi que vous pouvez savoir si quelqu'un fait déjà partie du peuple de Dieu. Ah, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes et incapables aussi de nous garder, de nous maintenir sauvés. John McArthur l'explique ainsi c'est le fait que nous restions dans la maison de Dieu qui indique que nous sommes réellement dans cette maison. Par contraste, celui qui s'écarte prouve qu'il n'a jamais été. Donc, les véritables enfants de Dieu persévèrent. Et cette persévérance atteste qu'ils sont sauvés. Alors, c'est l'une des vérités les plus claires du Nouveau Testament, mes bien aimés Le Seigneur garde ceux, tous ceux qui lui appartiennent. Jean 6, 39 dit ceci, « Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jésus ne perdra aucun de ceux qui font partie de la maisonnée. Donc nous croyons que tous ceux qui sont nés de nouveau vont être gardés par Dieu et préservés dans la foi jusqu'à la fin de leur vie. Le croyant n'a pas la capacité, n'a pas cette capacité de poursuivre sa marche. Dans la foi, grâce à ses forces, sa capacité personnelle, etc., c'est Dieu, dans sa fidélité, qui nous garde, qui nous préserve. Et soyons honnêtes, là, si, si cela dépendait de nous, en tout cas, si ça dépendait de moi, c'est que je suis fait. <rire> impossible! Impossible! L'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu a commencée, se va se poursuivre. Malgré les chutes, malgré les hauts et les bas, le croyant sera préservé par Christ, dont aucune de ses brebis ne sera arrachée de ses mains. » Jean 10. Donc, est-ce est -ce que c'est une raison, est-ce que c'est un ticket pour euh, se lâcher l'ours? Non C'est une preuve qu'on n'a pas compris la grâce, si c'est le cas. Donc, toutes ces choses, toutes ces choses sont des arguments pour expliquer pourquoi nous devons considérer Jésus. C'est facile, c'est facile pour nous de, de perdre de vue l'essentiel. C'est facile de laisser les, les objectifs secondaire, de second ordre consommer la majeure partie de notre temps, de notre vie, de notre énergie. Mais bien-aimés, toute la vie chrétienne peut se résumer en ces deux mots. Considérez Jésus. Alors, si vous voulez savoir comment rejeter le péché, comment être réconcilié avec Dieu Considérer Jésus, si vous voulez savoir comment grandir dans sa grâce, considérer Jésus, si vous voulez savoir comment être fidèle dans l'obéissance à Dieu, considérer Jésus. Alors, considérer Jésus, ce n'est pas de temps en temps, ça signifie de consacrer toute notre énergie mentale, spirituelle, à penser, à méditer, à nous concentrer sur qui est Jésus et ce qu'il a fait. Fixer nos pensées sur lui, notre attention sur lui. Donc, ça demande du temps. Alors, ça ne se produit pas automatiquement. Je vous invite à passer du temps cette semaine à considérer la beauté de ce Jésus à travers les Écritures, à travers la lecture des Écritures. La Bible parle page après page et révèle la gloire rayonnante de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, jamais dans, dans l'histoire humaine, il n'y a eu autant d'opportunités de de, de gadgets, de bidules, de dispositifs pour distraire les chrétiens. Détourner notre esprit de Jésus et de notre appel céleste. Vous savez à quel point c'est difficile et même peut-être douloureux pour certains, même juste là ce matin, d'éteindre votre téléphone, c cette tentation d'aller sur Instagram, TikTok, Facebook. On n'est pas capable de passer 40 minutes assis à écouter un message. Sans être distrait, oh, je lis mon petit courriel, je, oh, un petit pop-up. Il y a tellement de choses. Et même à la maison, c'est devenu grave même d'éteindre la télé, l'ordi, fermer le téléphone. Ça prend du temps pour considérer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Christ, c'est tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'autre chose pas besoin d'autre chose. Christ n'a pas besoin d'être amélioré, n'a pas besoin d'être complété. Christ seul nous suffit. Il y a un puritain du nom de Jeremiah euh, Borou il a écrit ceci, il dit « Dieu le Père a une entière satisfaction en Christ, et si Christ est l'objet suffisant pour satisfaire le Père, combien plus il est l'objet tout suffisant pour notre âme. Dieu trouve satisfaction dans son Fils, Jésus. Mais je suis sûr que tu peux aussi, toi, y trouver satisfaction. Alors ce passage nous rappelle ce matin, encore et encore chrétiens, à considérer Jésus. Jésus. Je prie que le Seigneur nous aide à fixer nos yeux sur celui qui était, qui est et qui sera. <rire> Amen. Que nos yeux soient gardés, préservés. Gloire à Dieu qui nous a donné un tel apôtre et un souverain sacrificateur, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. À lui donc seul soit la gloire à jamais. Je prie comme Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse, qu'il illumine donc dans Éphésiens 1, 18, 19 les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la glorieuse richesse plutôt de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers vous, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Bien, mais bien-aimés, considère-le. Considère Jésus. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, exalté et adoré dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur, donc vous bénisse.